0: 好，回到来讯时间，又到了每个礼拜三啊，我们的健康跟医疗的单元。那我们的健康医疗单元其实是越来越常关注到啊，这个、除了生理、生理、身体的健康之外，还包括心理的健康啊。那包括当然还地球的健康，啊、我们也会希望谈一些呢环保永续的话题。但是呢我们现在发现呢，心理的比重越来越多了啊，因为真的现代人的压力越来越大了，这个世界呢也真的是越来越乱了啊。那在今天的话呢，我们要跟大家聊一个话题，因为最近就收到一本书啊，这本。书呢是一个老朋友啊，这个写的。那他其实呢，从媒体记者呢转行当心理智商师啊，已经接近二十年的时间了啊，非常的呃，这个转型成功，呃，这个事业做得非常的好啊，很受信任啊。我觉得心理智商师最主要需要受信任啊。他最近出了一本书，叫做《从说话洞察人心》啊，呃，这个蛮好玩的，就是说说话这件事情，其实每一个人有每一个人说话的技巧跟说话的类型。你们想问自己是一种什么？怎么样说话的类型？你是呃嗯沟通型啊，还是呢操控型啊，还是那种非常体贴的呃善体人意型啊？所以每一种呃不同的类型，其实都反映出来你的性格或者你的社会角色啊。所以呢，今天的翠芬在这本书里面就谈到非常多。那当然有些。部分是你可能自觉或不自觉，就是这种讲话方式。但是有些部分的话，可能可以透过训练跟透过自我了解啊、哦，希望达到什么样的呃这个讲话的效果。那尤其呢，现在的呃网络霸凌也好，这个社会呃也越来越复杂刁钻，所以呢，掌控型操纵别人型的呃这种说话方式似乎越来越多啊、呃。所以你知道什么叫煤气灯操纵法吗？我们待会也要跟大家说啊、哦。所以我们就介绍呢这个林翠芬心理智商师翠芬早 ，Hello， 主
1: 持人早，大家早安。
0: 对呀、啊，好久好久好久不见啊。<笑>对，但是你这本书真的是我看完以后，哇，这个真的是一个非常非常棒的这个工具书，怎么可以分？分出这么多的类型，有这么多的不同书画技巧，是真的这个样子啊？嗯，因为其实智商本来就是透
1: 过语言。然后去了解当事人、嗯嗯。那我后来就发现说，哎，其实，在咨商的过程当中，会发现很多人在叙述的过程中，有一些人，譬如说他人际关系出了一些状况，或者他应对的人很难应对。他常会跟我说：“哎、嗯欸，他讲什么话？这是什么意思？”后来我就发现说，其实从说话、欸
0: 、这<笑>有很多，对不对？弦外之音，没错。你讲的这些字里其实是别的意思，有很多的小剧场跟 OS。
1: 对，那我就发现，哎、欸，我很多当事人听不懂，特别是亲密关系啦，听不懂他那句话背后所要代表的意涵，嗯、然后反而解读成错误的方向。嗯，那反而他们就造成很多的纷争。所以后来我就感觉到。一是你的说话方式会不会引发别人的情绪，或是说你的说话方式会对你的人际关系、人际互动带来什么影响？你有觉察到吗？嗯、那第二个就是说，很多人的说话里面都暗藏很多讯息、嗯，这种我们在心理专业上叫做暧昧沟通嗯、哦。嗯，他没有把他直接讲出来、嗯，但是他用暧昧沟通。可是暧昧沟通里面其实充满了一些心理的期望。我可以举个小例子来说，嗯，嗯我有一个好朋友啊，他。刚生产完的时候，她就跟她老公说：“你累了吗？要不要回去休息
0: ？”嗯，那她老
1: 公听了这句话，他反应就说：“你确定我可以回去休息？”<笑>那我相信每一个很多听众可能现在就会觉得<笑>他惨了，他惨了。对呀、啊，他可能要你回答什么？然后他说：“我不累，我不累，我这样一直陪着你，<笑>天荒地老都没关系。<笑><笑>”但是他嗯，但是他说：“你确定吗？”就他老婆就开始说了：“我确定。”嗯哦，因为你留在这里没有用，呃，医护人员都比你会照顾我。好、哦，你可以回去休息，你可以回去休息。在这个老婆大力的说你没有用，你没有用之后，对、啊、他真的回去回去休息。<笑>然后我真的，更惨了，对对我这好朋友在跟我说的时候是边流泪边告诉我，然后我就想，我其实是可以理解我这个好朋友，他叫做我们很典型的心理反，就是机制叫做反向作用。其实他可以要跟别人讲，你累了吗？要不要回去休息？因为他不敢讲出自己心里的话。他
0: 到底是希望他留下来，是希望他希望他留下来？我也觉得，但是他直
1: 接说嘛，但是他讲这句话的背后是说，我就像你刚刚说，我不累，生产的是你，我怎么会累？累呢？你要不要休息？但他就讲不出口，说：“哎<笑>、欸，我累了，我想休息。”对，哦、你来照顾我来休息
0: 吧。对，嗯
1: 、但还是讲不出口。然后他用一个反向的作用说：“嗯、你累了，要要不要回去休息、嗯？”结果对方就被他误导，误导到最后，真的
0: 就以为可以回家休息。对，
1: 而且他还讲这么多话，<笑>所以最后你就会发现说，那就变成一个很暧昧的沟通，而且反而带来反效果。所以有时候在日常生活当中，嗯、你就会发现很多这样的情境。
0: 对，所以，我后来你这样讲，我也觉得说，其实为什么现代人讲话会越来越暧昧，越来越喜欢拐弯抹角，或许是。直接的表达是不是会怕破坏关系啦？呃，或者是我觉得跟对彼此之间的个性跟沟通的过往的经验有关。或许他以前有曾经直接讲过，但是对方可能不领情或者不买单，还是怎么样？所以他可能久而久之就就转化自己的说话方式，或者他自己本身的个性就比较委曲求全嗯，嗯，呃，有话不方便直说，总要希望别人说要别人要主动的关心，还不能够说呃，就是说我希望不要是我讲了你才做。是你主动就想做，所以我觉得好多这种剧场啊對
1: ，对，其实我们大部分的说话方式哈、嗯，还是比较来自于我们的原生家庭
0: ，嗯，就是我们的原生
1: 家庭，嗯、我们的父母不断地用什么样的说话方式，那我们就会吸收这些说话方式之后呢，我们可能就会在不自觉的状况下用在各种不同的人际关系当中，那久而久之就会形成我们的一个说话方式，那那背后暗藏的心理，我真的有时候觉得还蛮有趣。我还可以跟你分享一个我自己的发现，像我常常会看到很多人喜欢讲大家都大家都怎么样，大家都怎么样。那光是这句话，我就可以分析出不同的心理。譬如说讲一个说，大家都这么做，为什么你只针对我，你只说我？那这个话就是他其实启动了一个防卫机转，觉得你只有针对我。可有些人的大家都就比如说啊，大家都到了，只差你一个人哦
0: 。那这句话
1: 的背后就是要降低你的防卫。
0: 嗯，就让你就
1: 觉得、嗯、啊，大家都到了，那我要赶快过去。嗯、对、啊、是大家都到了，我不能不过去。对，或
0: 者说拿大家都来给你一点压迫感，对，就只差你一个
1: ，对，只差你一个。那经常你去
0: 的时候发现没有大家都啊，没错，<笑>是不是
1: ？没错，没错。那这句话真的要很小心。
0: 所以那代表对方讲这话也有很特别的心机嘛？有，有，有特别的心机。是不是？不、嗯、因,因为
1: 像有些人说，哎、欸，大家都到了，只差你一个人，你赶快过来。那像我有朋友。就是因为这句话而就是差点失身，因为他是去出差的过程中，然后他的主管就跟他讲说：“哦，大家都在我这里开会，只差你一个人，你赶快过来。”他就没有去确认，他就想说大家都到了，所以我也赶快。所以这句话其实背后有降低你防卫的意涵，所以你不会想说他有别有用心。那、啊、你就赶快赶过去，赶、oh. 过去之后，真的就像你刚刚说的，大家都没到，只有我一个人到，都没
0: 到，只有他一个人到。对
1: ，然后那时候他就发现不对劲了，然后他就说：“哎、oh. 欸，主管，你不是说刚刚大家都到了吗？”后来发现那里是暗藏一个陷阱。哇，这个有点可恶哎、欸！后来他是奋力夺门而出，才可以保住、呃、自己的清白，不然就会发生一个大悲剧。所以有些时候这种状况，这些语言的背后啊，我就会后来就会觉得，我们有时候还是，譬如说大家都到，只差你一个人，那我可能会稍微确认一下，真的是这样吗？嗯，<笑>他说哎、欸、你们都到了，<笑>他说没有，我们还没有到，我们都
0: 没有到哎、欸欸，主管没有跟我们这样讲、欸啊，所以大不缺的其他人，对不对？大不缺的、嗯，那就可以保住自己的安全，嗯。<音>不过你刚刚讲那个情境，我就是是是比我想象中的还要来的坏。嗯嗯，就那个主管，他根本就是就是诱诱骗嘛。对不对啊？容易设局，嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，事实上呢，你可能自己没有很精益的去注意到自己的讲话的呃方式是是什么，或者别人的讲话里面呢是不是别有意涵啊？那呃，所以呢，在这个催婚这本书里面啊，呃，在分析当中啊，就是你是哪一种讲话技巧的人，然后呢，这些讲话呃习惯的人通常会有什么样的口头禅、习惯的表达方式？呃，甚至有有些人的谈话方式就会变得是比较适合谈恋爱，呵呵有些人。<音>的话一听就觉得很难沟通，呃，有那么好玩哈？而且呢，什么样的话里面听起来呢，很会抢功哦？什么样的人讲话呢，是爱泼冷水？怎么样呢？一听你就知道他是一个背后议论者哦。这种人很讨厌一样，很讨厌一样啊。好，我们休息了，快到现场呢，来一个一个呢，来给大家抽丝播茧。<音樂>好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的心理咨商师林翠芬来聊天。我们来聊的是呢，怎么样透过说话哦，来洞悉、洞察人心啊。呃，你有注意过说什么样的人适合谈恋爱吗？哎，我倒没有真的这样子想过，我只有想过哦，这个人可能听起来，比较是理性分析者，这些人可能是比较呃感性的、比较温暖的人，这些人可能比较适合在哪一个职场的位置之类的，或者说当朋友的话，呃、你可能觉得哎，这个朋友适合我跟他聊什么话题，那个朋友适合跟他聊什么话题，还没有想过说、嗯、怎么样讲话会适合谈恋爱。
1: 呃，因为这个是从我们有一个人际沟通分析学派里面发展出来的啦。嗯、那我们就会发现说，我们每个人的说话风格跟形式风格当中有几种不同的类型。那大家可以看看你是属于哪一种？哦，就比如说，你觉得你平常讲话的时候比较像父母一样，你常常会跟别人说：“哎、欸，你这个怎么做比较好？”或者是说：“呃，你的责任感也比较强，说这个应该怎么做，那个应该怎么做，做人就应该怎么样。”你是属于这种类型吗？还是第二？這种你的说话风格比较像一个呃关怀的保姆一样，常常会关心说哦吃过了吗？呃，嗯、然后或是常常会关照别人说鼓励别人说哦你可以的。呃，嗯
0: 、<笑>就是你
1: 常常会讲这种话，会支持对方，我支持你。你常常会讲这种话。嗯嗯嗯
0: 还是这样的激励，对正
1: 向的激励跟关怀别人的，那还是你第三种，你说话的方式比较像一个自由儿童一样，呃，天真活泼，想讲什么就讲什么，呃，那心里有什么，然后也很创意，很幽默，所以通常你很喜欢讲笑话给别人听，或者是说你觉得这件事很有趣，你很想分享自己的感觉，你有什么感觉？嗯，觉得这个。不太好吃哎、欸，你就直接讲出来，你不会故意说嗯，嗯，说不好吃会不会怎么样？嗯嗯、你就很自由的可以说，就哦是自，自由
0: 儿童，自由自由儿童，长不大的孩
1: 子的对对对。还是说你比较像一个很顺从的小孩，你常会压抑你自己的想法，嗯、你不太敢讲出来，那你就努力的配合，他说这可以帮我吗？好。没问题哦，你这可以帮我做一下吗？好，没问题。哦、嗯，然后超顺从的，还是说你是属于一个比较成熟的大人的说话方式？嗯嗯、譬如说有你不清楚的，你可以去澄清说，哦，这到底发生什么事情了？会有这样的状况。那如果你真的有需要，你也可以说出来說，说哦，我有一个需要，请你来为，就是你可以帮我一个忙吗？但是也是用商量的方式。嗯、那这五种大家可以轻松的来看一下，说，诶、欸，我比较偏哪一种？嗯、那我后来发现，哈。有一种类型的人啊，就比较容易谈恋爱。像严格的父母，他就比较不容易谈恋爱。我想
0: 是没有想跟父母谈恋爱。对对，我们都
1: 很怕严格的父母。可是有两种类型的人的结合特别特别适合谈恋爱。像我刚刚说，关怀的保姆加上自由的儿童，哦，就特别适合谈恋爱哦。一方面又会关怀你，然后自由儿童的人呢，就说走，管他不用上班了，我们现在去踏青，我们出去走一走，我们去骑脚踏车。我说。啊，这样好吗？没关系，我们这样可以享受一个愉快的一个呃假日，然后这样都没有人哦。那这种就是自由儿童会做的事、嗯嗯嗯，就有点快乐浪漫，对不对？啊、对，很适合谈恋爱的气氛。对，所以这两个结合啊，你就会发现他们两个谈恋爱就会很像小孩子，然后你就会常常看到很多情人在谈恋爱的时候，啊、那个讲话的样子就完全是小孩子的样子。嗯、我跟你讲哦，哦、呃，昨天发生什么事哦？<笑>我想说一定要回到这样的声音吗？
0: 啊<笑>，是是是，你这样讲真的是，你如果听到突然之间朋友啊，就讲电话的时候，比方他接到一个电话啊，突然啊，声音就完完全像你刚才崔学的这样，就说嗯，谈恋爱咯，怎么，不太一样了。嗯、啊，对呀、啊，像
1: 我有遇过一个好朋友啊，他真的就是典型，他的情人就是自由儿童。哦，常常我们跟他吃饭吃到一半呢，然后呃，他就接到他那个自由儿童打电话来，他说。我肚子痛，我不舒服。你可以呃带冰淇淋回来给我吃吗？我们就想，我们惨了，我们这顿美好的晚餐应该马上就泡汤了，<笑>就被他破
0: 坏了。对对对，自由儿童去了。对,對自由儿童<笑>，马上就可以把情人召唤回去。哎、欸，可是你这样讲，我突然之间想到一个哈，其实恋爱中的人，就算你本来不是这种说话的风格，都可能会变成这种说话风格，嗯、比较倾向、呃，就是被被催化出来的那个氛围。如果说大家误以为恋爱。中的那个人，透过他的讲话技巧，以为他是一个什么样的呃性格？结完婚以后会不会变了？我觉得有可能吧，有可能。搭配你的性格，搞不就出来了？其实
1: 不用到结婚以后，嗯，像我有遇过有些人呢、啊，他在谈恋爱时是自由儿童，对，但是他回到工作岗位之后，他变成成,成熟大人
0: 了。嗯，那我成熟大人还还好，但怕是那种对
1: 对更操控對對對但如果说哈，你他变成成熟大人，你没有发现说他回到工作岗位就不一样，嗯、你还是用。自由儿童一直跟他撒娇耍赖，他就会觉
0: 得你很烦哦。哎、啊，欸、你这样讲是，比方他明明正在开会、嗯，你要跟他對啊，我们要不要待会去干嘛啦？啊，我现在怎么样都不关心我，说<笑>不管啊是不是，你一定要陪我去
1: 。我<笑>就觉得,、欸、我,得我不管<笑>不不我不管，你现在一定要陪我去，我现在心情不好，你要陪我去走一走，他就会觉得。你在搞什么鬼啊？不懂事，不懂事。那因为他已经变成,成熟大人、嗯嗯，或者是说他已经变成了一个呃，就是严格的父母了。可是你不晓得、嗯，所以有时候谈恋爱的时候，你就会发现，哎、欸，有些人的那个从他说话的方式，你就发现他心里转折喽，他角色改
0: 变喽，不一定全部都是同一种，对不对？是吧？哦，所以对，其实每一个人其实都混合了非常多的不同的性格，当然更不用说说话的技巧了啊、哦。OK， 我说我们刚刚讲到说呢，操纵性的人格，其实呢，现在在呃。社会上、职场上，我刚刚也跟翠芬聊了一下，这个状况真的是似乎越来越多，或者说呢，呃，他展现的方式跟透露出来的心机越来越难懂啊，越来越刁钻。所以，我们待会就要好好聊聊，到底什么叫做煤气灯操纵法？到底操纵人心的说话技巧有有哪些？怎么样破解？你是不是有不经意的掉入这样的一个陷阱而不自知呢？而讨人厌呢？我们休息，马上回来。I like eating sun. I like raining. 好，回到雷轩时间，继续和现场邀请到的心理咨商师林翠芬啊、哦、来聊天。我们聊的呢是她这本新书《从说话呢来洞察人心》啊、哦，所以我们刚刚聊到了大概有大概粗略分的有几种类型了啊、哦，那你自己又是哪一种呢？其实自己啊、哦，可能你可以去调节，如果你很有意识的话。但是我们要聊的一个是现在越来越常出现的，而且我坦白讲，我觉得它是一个最具有杀伤力的说话方式、嗯、哦，它根本就是心眼非常多，而且呢，其实有些人如果不经意，真的也就。算了，但是我说要完完全全不经意也不太可能，对不对？就是他，他其实会达到某种很邪恶的结果。我觉得，你他会去挑拨人人心啊、哦，比方说挑拨人间，他会酸言酸语，他会给你罪恶感。哦，他会想办法去操纵你。我想这种都是在父母之间是，情人之间也是，其实，在职场上面也会有,、嗯也是有，对不对也是有。哦、所以呢，到底呃这个部分，其实翠芬分,分了非常多的一些类型，我们就来好好聊一聊，什么叫煤气灯操纵法？其实煤
1: 气灯操纵法在我们台湾本来是一个很大家没听过的名词、嗯，嗯但后来因为一对名人离婚的过程，他突然变得大家都会觉得什么叫煤气灯操纵法、嗯？那这个名词它原来是来自于一一部电影。
0: 叫做煤气
1: 灯下，后来因为我刚好有那部电影，所以我看了好几遍。就类似
0: 什么西区考客之类的吗？呃，它有一点点类似。呃，他
1: 的那个呃女主角，我记得是英格丽·宝曼，在剧中啦，她的先生呢就把呃，他先生非常用一些。暗示法去暗示他的太太，比、嗯、如说他常会暗示他说：“你记忆力不好哦。”然后另外一个他常会呃暗示他是一个什么样的人。那久而久之，他好像就被他暗示，好像他就会觉得，好像他自己真的常常会记忆力不好，或是把东西都弄不清楚那样子。嗯嗯、那另外一个之所以会叫做煤气灯操控法，就是在这部电影当中还是用煤气灯的时代、嗯，然后他就把这个灯稍微调暗一点、嗯，然后让家中的灯光闪烁不定。然后，当那个太太就问先生说：“哎，灯光有变暗吗？”那先生就说：“没有啊，都是你的幻想。”嗯，然后就会暗示他说，好像你会有很多的幻想， wow, uh, uh, 甚至他问，因为他周遭的人，比如说呃服侍他们的人啊、嗯，也都是先生派来的，嗯、所以他们问他们说有边案吗？大家都跟他说没有哦，是你的感觉。Wow, 所以慢慢慢慢的，我们这个煤气灯操纵法，它就扩大、uh -huh, 用在我们所有的心理当中，只要是暗示性的，我们可能就会觉得它是煤气灯操纵法，因为它操纵的是我们的潜意识，他会一直告诉你说、嗯、哦没有哦、嗯是暗示你不该有这个感觉哟、哦，所以它是暗示的作用、嗯。比方说，你怀
0: 疑我出轨、嗯，是你怀疑哦，我没有哦，嗯、对,对不对？你不要一天到晚疑神疑鬼，这个怎么那么没有安全感对，类的对对？是你多想的、哦。对，然后哎，有你讲讲，有一部很有名的电影是妈妈操纵小孩，嗯嗯,嗯，它就好像叫什么？鬼屋吗？还叫什么？就是他就，就是你是个坏小孩，你是个坏小孩。嗯，然后他明明就是一个乖宝宝，但是他他的妈妈因为自己的呃先生早逝，所以他的人生充满了悲惨，所以呢，他就用控制那个小孩子，然后呢，去有点甚至有点凌虐，精神凌虐那个小孩子，所以那个小孩子后来长大就变成一个畸形人，专门开一个旅店杀人呢、啊。有没有有,有,有,有有没有想到？<笑>对，这也是一个很经典的啊、喔。所以有时
1: 候一直是暗示别人的时候，那其实大家都会觉得这好像离我很远，没有离我们很远，因为我们也常会暗示别人不该有这个感觉。我说几句话，大家就知道原来这就是其中的暗示。我举例来说。像我们现在很常听到人家说：“哦，你太敏感了。”那你就暗示这个人说：“你不能，你你你有什么状况都是你太敏感了，或是啊你想太多了啦。”那这个当然是初步的，
0: 嗯，
1: 很常听到吧？对，更常听到，没有觉得他很陌生吧？所以像很多煤气灯操纵法，也许我们在用的时候，我们都不自觉说：“我其实是有一点暗示性。”啊，你太玻璃心了啦！所以好像你当他有感受的时候，你就会暗示他说你不该有这个感觉。嗯，你有这个感觉就代表你有问题。哎，这在我之上的时候很常见哎、欸。就好像，譬如说，我再举个例子来说，很多人他有情绪，那我们都不管他的情绪来源是从哪里来的。后来我听了之后就觉得，你在这样的状况下有情绪很正常啊。嗯。但是他就说：“可是我的太太说我这样不正常，你怎么会有情绪？嗯，你的情绪太多了。”你的 EQ 太低了，所以有时候你我们如果不去了解别人的来源的时候，只看到他有情绪，然后我们就可能会觉得你不该有这种感觉，嗯，你这样是不对的，你这样是有问题。这算是一个还蛮常见的一种煤气灯操控法，真
0: 的哎、嗯，欸、你这样讲，我最近还有一个朋友，他也是，就是反正家庭里面真的就是他就是怀疑就是先生可能不忠，嗯，那呃，其实他们也不算来坐下来谈，但是呢，他的先生就说。是你疑神疑鬼对，我对你非常的忠心，对，我也不过就是顶多就是有点爱爱妹妹而已哦。那所以呢，你为什么那么不相信我？哦，所以有问题是你不是我？哎，我就觉得这样听起来很像你说的这种，没错。对对其实还他就是回过头来就问自己，他就是是吗？他就说他就问我们说，是我太疑神疑鬼吗？明明这样那样那样那样那样那样那样，那我们就说，哎，对啊，听起来是，是真的觉得应该有问题啊。煤气
1: 灯操控法其实还真的蛮常运用，就是很多人会用在什么时候呢？就是真的是另一半外遇出轨的时候。嗯，那譬如说，像我还遇过蛮多，就是说已经确认他外遇出轨了。嗯已经确认喽。然后当他很痛苦、身心饱受煎熬的时候，然后这时候又有一些话会出来，他就说：“别人都没有像你这么歇斯底里。你看那个电视上的某某某，你看泰先生也是这样，他都没有情绪。”哎。他就暗示你说你有情绪，就代表你不正常、嗯，你太歇斯底里了，你、嗯、是一个不可理喻的人，嗯、就暗示他。那我就会还是要告诉我的当事人说，你有这样的感觉，你有这样的状况，你是正常的。对啊，因
0: 为有心心很心不中的是他呀，<笑>对不對,对？可是
1: 你会发现，嗯、很多人他会把那个呃问题抛回来，回对，丢回去给你說、嗯他會說，就要谢
0: 责嘛，就要否认他自己的。對對對犯
1: 刑<笑>，对。然后我的当事人会问我说。我是不是真的太不理智了？是不是真的我像他说的，就是因为我这么不理智，所以他才会这样子？所以最后你会发现，很多人还蛮善于会把那个状况逆转，嗯，逆转成有问题的是你，不是他哦。嗯，那在这样的情形下，有些时候我们
0: 真的知觉会被扭曲、欸嗯，哎、嗯，嗯。可是问题是，有些时候我觉得，因为每个人个性不一样哈、哦，或有些人个性本来是真的，他就比较感性，或者比较冲动，或者他的情绪性比较强。所以我的意思，怎么样去去拿捏说？到底是我真的是有点点太情绪性了，这件事情应该 condemn 下来之后更好谈，还是说我们会觉得说，那他是在操纵我？因为如果说你不断的去怀疑说，哦，可能是因为他在操纵，我，會,会事情会越来越拧。对一件事情的处理来说，到底会怎么样？我觉得你这样让我联想到以前在政坛上，不是也是有类似那种转移焦点改不改变不了涉案的事实，<笑>有些人就希望透过转移焦点来改变他涉案的事实嘛？啊、哦，那到底是？那个人在改变焦转移焦点，还是说他确实是有一个涉案的事实，或者说他没有？其实我误会了。我觉得你这个问题问得很好，因为有些时候
1: 我们当然人难免就会有情绪，嗯。可是如果说我的情绪是呃为了要呃帮助我自己，然后免除呃我的一些，我举例来说好了，如果说我今天有情绪。是因为你刚刚做了一些，你之前做了一些伤害我的事，而我有情绪，这不是很自然吗？对，我那这种情绪就是你真的是会有情绪是自然的。可是如果说有些时候，呃，比如说别人跟你说，哎，你这个做不对哦，你要调整。可他的情绪就会说，啊，开始哭，说，呃，我好难过，他这样说我，他这样责备我，我真的觉得很痛，苦，我觉得太难过了。那这个情绪就是操，又是操控别人了嗯嗯嗯，嗯，要推卸自己的责任，然后这时候反正你
0: 自己是一个操控者。
1: 对，然后当旁边人说：“你看他都哭成那样了啦，你不要再骂他了、嗯。”那有些时候，有些情绪我会分辨说他到底是什么样、嗯。如果说像你刚刚说，他的情绪是为了转移别人的注意力，嗯，那那那那个就是有别的意涵了，嗯，就并不是说像我刚刚，哇，这看就是高手过招
0: 了，不觉得。对，其实很多时候对方想要操作你，推卸责任到你这边，就你一转。一哭二闹三上吊来的更那个，
1: 嗯<笑>，嗯、那反而又转回来了。所以，像如果说我的情绪反应过大了，已经超过那样的状况了，就比如说我现在就说，哦。你现在一定要做什么，不然我就死给你看。那这个又会觉得太用，又用另外一种情绪去操控对方，希望对方可以达成你要那当然，我也不可否认，有些人被伤害了之后，他有可能会用一些比较不理性的情绪去要把对方变成自己想要的样子。那这些都不健康，我们还
0: 是希望大家走健康的路线嗯。嗯嗯 ，OK， 我们休息了再回来啊。那为什么？对，所以为什么会有那么多越来越多的那种酸盐酸语，就是说用这种方式去说，就是说你伤害我，我伤害你，然后呢，有点到最后玉石俱焚、两败俱伤啊。它也是反映出一个现代人的是压力太大嘛？哦，就这样的性格似乎越来越浮现，或者这样的一个呃表达方式啊，这个呃越来越多。我们休息了再回来。好，回到冷讯时间，继续和现场邀请到的心理智商师林翠芬来聊天啊、哦。这个话真的是，所以很多人说语言暴力、语言暴力，而是这个样子。其实话跟文字一样，经常就像一把刀，嗯，我就看你怎么用啊、哦。不，当它是刀的时候，也很难说怎么用了啦，就是大伤小伤而已了啊、哦。那所以呢，嗯、呃，那为什么现在的人越来越把话语当做一把刀？呃，所以而且他透过哪些形式来表现？我们刚刚讲的只是一个比较暗示法哦、啊，去形塑一个呃一个气氛，然后让你觉得说呢，其实错失在你，或者暗示你是一个什么样子的一个性格。其实目的是有利于自己的脱罪啦，啊，这个转移这个焦点、卸责。那其实还不只是这种嘛，我们就聊到像崔芬的书里面讲到有那种呃设一个罪恶感的陷阱啦，呃有那种呢呃这个挑拨离间的啦。呃，然后还有那种、呃、酸言酸语的啦，哦，等等等，你自己觉得比较常碰到，或是比较真的是太呃比较恶恶毒的，或者说比较不容易发现的是哪几种
1: ？我自己也觉得啦，现代人好像酸言酸语真的变得多很多
0: 。对，所以我觉得那种、嗯、就键盘键盘后面哦、啊，就躲在键盘后面的时候，嗯、因为你你对。于。商人的话，当你跟你的字体形象、自我形象本身不会容易被链接在一起的时候，我觉得人会变得有点肆无忌惮。其
1: 实我们真的心心理学界啊，有好好的研究。嗯、其实你也会发现說，说那种语言的风格已经不是局限在某一个呃小区块、某一个地域、呃、嗯嗯嗯嗯、某一个地区，而是普罗大众都有这样的状况、嗯嗯嗯。那就代表它背后真的隐含着我们现代人的某一种需求了。嗯，嗯呃现在后来发现说啊，酸言酸语，特别是呃，喜欢爱酸别人，他每天都在键盘后面一直酸别人、嗯，很多是把自己的失败投射到别人的身上，因为他自己的人生有很多不顺利的，嗯、所以他看到别人好的时候，他就会看不惯别人的好，所以你会发现名人啊、嗯、明星啊、公众人物啊，特别容易被酸，就是因为、嗯、呃，他喜欢贬义这些人，嗯，那贬义这些名人、明星。呃、可以降低自己的失败感，嗯，呃
0: 、這樣這樣所以当他
1: 在这个呃，透过这个键盘啊，然后他。酸你了之后，他可以提升自我价值感。你看，你高高在上，你不要以为高高在上哦，我一样可以伤害得了你。所以，所以
0: 比较属于那种人格毁灭式的，
1: 就他会有一点提升他自己的成就感。嗯，那我如果这样想，我就会觉得，既然他提升他的成就感来贬抑我，我也不要被他影响。那另外一个啦，我觉得有些人他在人际关系当中，其实现代人还蛮多人是充满怒气的。嗯，我常常帮我的当事人做一个量表，就有你有气发不。出来嘛，或是你胸中累积非常多的怒气、嗯嗯，还蛮多人都非常多怒气发不出来，嗯嗯、所以。发了之后还是没有办法把它全部宣泄掉。OK， 那他们怒气来源呢？怒气来源非常的多，当然包括说他日常生活当中的一些看不顺眼的啦、嗯，或者有一些怒气是从挫折转来的。对，呃、所以实际
0: 上也是跟前面那个呃
1: 状态、呃、上是有关联的。或者是说，有些时候暴躁易怒也会跟压力有关。嗯，因为暴躁易怒在高压力的状态下，我们也比较容易暴躁易怒。哦、嗯呃，所以我觉得现代人怒气还蛮多的。嗯、那你没有办法在现实生活中去疏解这些怒气的时候，网络。酸名就会成一个很好的出口、嗯嗯、哦、嗯嗯，而且随时随地半夜我心里很不爽，嗯、我就来看谁不、嗯，而且那么多那个影片可以看，嗯、是看了之后我就在下面留言
0: ，留言<笑>真的是这样
1: ，这样很好的替代作用哎，对，就是一个情绪的宣泄口，就是，对对对对对是你最好不
0: 要成为那个倒霉的人
1: 。所以这样有一个很大的好处啊，我既不用去跟对方理论，嗯、哦，所以我很安全啊，哦，是，那我也不用担心对方会攻击我，嗯，
0: 你啊、因为匿名呢，对。
1: 因为我在背后、嗯，所以你也没办法来骂我，除非你把我找出来。嗯，除非到
0: 最后查到 IP、哦。对对对对
1: 对，<笑>所以他可以说啦。以现代人来说，他是一个相对安全的方式、嗯，而且很方便，想攻击就攻击，不爽就说，呃，想骂人就骂人，他没有时空环境的限制，嗯、而且他会觉得这样他很安全，嗯、所以何以现在酸民越来越多？我觉得这点是有关联的。
0: 对，我是万人同意催眠这个分析，事实上也是哦。但我觉得，当他可能是处在存存在于一个呃陌生的对象，或者一个阶级上的落差，或者一个成败之间的落差的话，我的意思说，这样的一个，不管是你是失败者也好，还是说你生活都能碰到一个挫折，然后呢，呃，不满也好，但我的意思说，他可能以为，呃，他不会。被反噬，嗯，但是霸凌不就这样的来的吗？他也可能在同才之间啊。今天你这样的对一个你可能觉得是高高在上的人，但是今天明天可能可能你你身边的同学，他也就是在班上，他对你来你们看起来像是同才同辈，他可能也还是会有觉得说，呃，不同化也好，哦、啊，这个有有什么落差也好，他也然可能会攻击你啊。嗯、所以我一直说，这不就是一个冤冤相报总是会报应不爽的事情吗？
1: 对啊，所以有些时候你会发现说，呃，在很多时候啦，如果说我们用霸凌来说的话，不管是语言或是你用关系的霸凌、嗯，呃，我其实会感觉现如果说现代很多人的心理的状态不是那么健康的时候，嗯、他希望你会发现很多人的想法真的很奇妙哦，他觉得。譬如说，我举个例子来说，他很想要有某一个位置，那他可能去污蔑某一个人，然后让他没有办法得到那个位置。他好像会天真的以为，这个位置就会变成是他的。嗯，所以有些时候，你你就会发现，很多人就会用一些呃，在网络当中，他会去呃，比如说他发现某个人开始串红了，或者是说哦、呃，他发现他某一个同学、某一个呃职场的同事好像受到关注了，嗯，然后他有可能会发一些黑函啊，发一些呃抹黑他的啊，然后就会觉得，譬如说哦、呃，他现在的成就都是什么税来的啊，或者是说讲一些很难听的话这些的。那像这种的部分。的话，我觉得他们的心理状态很奇妙。他以为他驱赶了他、嗯、自己，就会成为那个、嗯、呃被重用的人、嗯嗯。所以其实他会误误解，他会误以为是这
0: 样、嗯，其实并不会的嗯嗯嗯。嗯，这样的一个集体的情绪是来自于整个时代的压力太大哈，还是他们就是你觉得有更严重吗？或者说，我觉得是网络，网络就是说以前你说发黑函，发黑函不太好发了、欸。以前那黑函要怎么发，我不知道。呃，传真机吗？写信啊，写信对在一写信。对，写信,信,信还要比字机有没有？万一字迹被比出来怎么办？啊、哦，比方说传真机，那传真机的话，你要用哪一个传真机？什么公司的传真机吗？还是家里面一般人没有传真机嘛？是不是啊、哦？以前 Seven 也不能跟随便让你传啊，所以我的意思说，以前的困难度门槛比较高，<笑>现在要犯下这种做法太,太简单了，对,对不对？没有错
1: ，你你也可以说啦，你有了工具。对不对？那当一个人心理不健康的时候，他可能就会用这个工具。對去做一些他觉得会危害到别人的事情，就像你说的，以前发黑函要怎么发呢？寄信啊，对，传真啊，嗯，或者什么
0: 千面人不都是这样子吗？但,<笑>
1: 但现在不用啊、嗯，而且现在很多时候我还可以拿到别人的名单啊，像、嗯嗯、像呃，像我有照片啊，还有連照,连照片都可以拿得到，对,對、嗯、所以像现在我真的觉得是很复杂的一种心理状态，一旦不健康了之后，你我还是会。跟大家分享，就是说，当你如果遇到不健康的人，我们的心理千万不要被不健康的人污染。你一旦被污染你、嗯嗯嗯，你自己也会变不健康。对，我刚刚在讲半年就这个意思，哦、就你
0: 终有一天，我觉得他会被被吞噬、就是，对，对不对啊？好，我们休息了最后一段呢，就来聊聊呢怎么样子啊？当你碰碰到各式各样的、啊，其实呃状态还还很多哦、啊，所以如果有兴趣的朋友的话呢，可以去去看一看啊。那你怎么样去辨识它？然后怎么样子去给自己做好一个至少呢，可以呢？保护自己的防御方式，我们就下来马上回来。I like I like raising。回到来宣时间，继续和现场邀请到的心理智商师林翠芬啊来聊天、啊。我们从说话呢来洞察人心啊，那就是我们看到了非常多的一些类型，呃，不胜枚举了啊、哦。所以我说翠芬这边真的是很很认真，她、啊、里面做了非常非常多的一些类型跟呃这些探讨、啊、所以呢，如果说想要呃对号入座，或者说呢去试着自己在不同的情境里面、呃、想要去认识每一种状态的话呢，就可以慢慢看啊。但我们大概呃提到了一些比较重点。好，所以我们。接下来重点就是说最后了啊，那怎么样子去碰到？如果你真碰到这种状况的时候，到底该怎么样去保护自己？或者如果自己可能可能不其然的自己搞不好也会有这种心态，既然工具这么这么容易取得，又比较不容易被发现的话，所以怎么样让自己变得更？在复杂的环境里面，让自己真的变得健康一点
1: 。嗯，所以我我自己个人写这本书啊，有几个很比较呃深一点的用心在里面了、嗯嗯，就是譬如说，因为现在这个呃语言的力量真的无远佛界，嗯、特别是在网络、嗯、还有赖。嗯,嗯，就是这些讯息、嗯，这些社群、嗯，这些社群当中，那无远弗届。那你有些时候，如果因为别人的语言而你受了重伤、嗯，然后又很难走出来的时候，那我觉得那对身心的一个创伤真的很大。所以如果有这种情形的话，我自己写这本书，就是希望大家可以透过理解这些人。呃，语言背后他到底是什么样的心理？那如果我了解哦，他的心理就是在嫉妒我；我了解他的心理，就是希望可以激发我的情绪，然后影响我的行为或影响我的判断力。那这时候我就很清楚知道，我不要被他影响啦、嗯嗯嗯，我不要被他干扰啦。所以，我常会跟我的当事人说：如果你被影响了，那你觉得会对你造成什么影响？我们要先找出那个影响，嗯、然后我们回溯了之后，我就避免。他会对我造成这样的干扰。那有些时候我也会觉得，如果说我们常常因为自己的说话方式不自觉，像我们可能很常会说“哦，我是刀子嘴豆腐心”。那如果你已经觉察到自己是刀子嘴，那我可能就会不做一个不同的调整，我就会去调整，说让我自己不要变成一个会伤害别人的人。然后我其实内心很柔软的，那我如何变成一致性？那可以让我自己。内心的感受跟我外在呈现的是一样的一个状态、嗯，比较不会让别人觉得说哦，好像你常常会自己觉得呃伤害了别人，然后又去跟别人说哦，我就是这样的人哦。那久而久之，其实也会影响到
0: 你的人际关系。嗯哼嗯,嗯，但是我说现代人会不会有些人他会觉得他必须要有一点点让觉得自己是不好被欺负的，要武装自己，所以要刀子嘴。我刀子嘴的心态是不是会有这样的一个状况？哦、对
1: 对对，但我觉得我比较鼓励、比较正向的是说，我们可以自我肯定表达。就比如说，当别人欺负到我了，我可以告诉他说：“你做这件事情，呃，让我会有什么样的感受？”所以，我希望你可以怎么做？我反而会更建设性的来做这个部分。那刀子嘴的人常常不是因为我现在发生一个什么事情，我刀子嘴去保护我自己，而是说我看到别人哪里做不好，然后我就说啊。you <laughs> 你这怎么做成这样啊？嗯、呃、嗯嗯，或者是说，呃，嗯、你要去揪住别人，對快，他可能
0: 也就是就伤了人了。呃，之后自己再懊恼，其实也来不及了。所以
1: 我还是会跟大家分享啦，真正一个好的说话方式是要有建设性，对自己有建设性，嗯、对别人有建设性、嗯嗯啊，或对我们的事情也有建设性、嗯。只要有建设性，但不是委曲求全哦。嗯。委屈，我常常会觉得不能求全，讨、嗯、好会让别人欺负你的话、嗯，我们不用讨好别人、嗯，我还是可以非常。清楚，告诉别人我的界限在哪里，我重视什么，然后你不要踩我的痛处，你踩我的痛处，我也是会反击的
0: 。嗯、呃，但是我们用健康的方式反击。嗯嗯嗯 ，OK。所以意思就，当你面对到这样子的一个比较呢，操纵人性的或者伤害，目的是要伤害你、影响你的这些话的时候呢，去理解别人的动机，而且呢，知道可能会对自己产生什么样影响、嗯，就可能可以。呃，透过这样一个比较理性的分析跟沉淀，就不用去在意，而且不让对方能够得逞，是不是？对。那反过来看自己的时候，我觉得啦，我觉得久了久之哦，有时候你嘴巴快，或者看起来好像很很厉害，但是其实当你慢慢就会发现，交朋友的时候，你不会希望朋友圈里面就是真正真心的朋友是这种类型的，对不对？嗯，都会希望这个催分讲到，事实上会希望是那种比较。温厚的、比较具有正面能量的这样子的呃人际关系，反而走得更久嘛啊。OK， 好，今天非常谢谢林车飞，那我们在现场来跟我们分享那么多啊，这个嗯，在我们的现代人的生活当中，我觉得无时无刻都会碰到这些状况，所以呢，希望大家都能够嗯安然无恙<笑>，越来越健康，越来越阳光<笑>。OK， 好，谢谢，谢谢，谢谢。